0: Es como algo para la gente muy extrañido. Todos podemos ser clarividentes. Tú tienes el poder de ser el clarividente de tu vida. Ve claro lo que te sucede. Cómo estás, cómo te sientes. Usa ese gran poder que tienes.
1: O sea que simplemente, como tú dices, o sea, ser clarividente como tal no es algo místico, no es algo así religioso, sino simplemente es tener la habilidad de poder ver claro y poder conectarse con tus propios sentidos, con tu intuición y tener más claridad de lo que está pasando. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando Mi nombre es Alfredo de Vagna y soy tu anfitrión de este programa Progresando Ando También soy el director de Progreso y el fundador de la Academia del Progreso Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio de tu programa Progresando Ando Y aquí es donde yo les quiero invitar a pensar en algo La mayoría de las personas cuando piensan en clarividencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? Imagínense ahorita que estamos hablando de clarividencia ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? Según mi experiencia, la mayoría de las personas siempre se imaginan son bolitas mágicas, El, la persona del sombrero, la persona que está lanzando las cartas del tarot, se imaginan adivinos, espiritistas en algunos casos. He visto que relacionan la clarividencia con espiritistas. o En algunos casos lo ven las personas que son más fanáticas de la religión como algo que va en contra de Dios. Lo que sí es algo que es muy cierto es que la, la clarividencia es un tema que realmente genera muchísima curiosidad o algunas personas genera miedo porque en algunos casos se ve como esa habilidad de conocer el futuro pero se ve como esta habilidad de conocer un futuro que está escrito y que no se puede cambiar ¿no? y lo que muchas personas no saben de la clarividencia y no la relacionan es con la habilidad de poder ver el pasado y ver qué son esas cosas que están afectando tu futuro que esta es la parte que es inter muy interesante acerca de la clarividencia. Y justamente en este episodio nosotros vamos a estar hablando de este interesante tema y vamos a estar rompiendo un poco esos mitos que están alrededor de lo que es esta práctica que si se utiliza muy bien, porque vamos a estar hablando de cuando no se utiliza muy bien, puede ser algo muy terapéutico, ¿ok? Así que el día de hoy para mí es un placer presentarles a nuestra creadora de cambio, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar a toda una región, Sandra Salinas. Sandra es clarividente terapéutica, ella es canalizadora angelical, ella es medium, es maestra reiki, es terapeuta floral, es lectora de registros akáshicos y hoy nos va a estar acompañando para conversar acerca de este interesante tema. Sandra, bienvenida a nuestro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando.
0: Alfredo, qué gusto estar acá, no te imaginas la alegría que siente mi corazón de, de habernos encontrado y poder expandir todo esto, que es la verdad de cada uno, la luz de cada uno, empezar a sacarla desde nuestro interior. Así que agradezco enormemente a todas las personas que se conectan, recuerden expandir todo esto, que es muy bello, progresar desde el interior marca una gran diferencia.
1: Así es, así es. Bueno, Sandra, de verdad que bienvenida de nuevo y... La, y... Como yo, todos todo mis programas comienzan con esta pregunta, porque yo creo que es interesante saber de dónde vienen las personas y qué fue lo que los llevó a ellos a estar en este camino. ¿Cómo comenzaste tú en este camino? ¿Cuál es la historia de Sandra? ¿Cómo comenzaste con este camino de clarividencia? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esta habilidad? Háblanos un poco más de cómo fue ese camino para ti y en qué momento decidiste empezar a hacer esto como una forma terapéutica.
0: Sí, ¿sabes que Es una pregunta súper interesante y siempre comparto lo, cómo fue mi camino, porque las personas creen de que eh, fue algo fácil desde un principio. La, siempre dicen, ah, es que para ti fue más fácil tal vez porque ya venías con todo esto, pero imagínense una niña chiquita que ve seres que ya no están en este plano, en todas partes. Entonces, los ve en la cama, los ve al lado de las personas e intentan comunicarse con ella para que le dé datos y le diga cosas, transmita mensajes a los demás. Entonces, no fue una infancia muy fácil en ese aspecto. Me volví una niña bastante tranquila, sí, muy, quería mucho aprender de todo, pero no quería aceptar lo que yo tenía, que era la percepción, el poder ver. Porque yo decía, qué, qué terrible, es como una película de terror ver, porque no sé con qué me voy a encontrar dando vuelta a la esquina. Y muy pequeñita, no sabía cómo guiarlo Seguí creciendo Y cuando ya fui una adolescente Esto se incrementó aún más Me volví mucho más perceptiva Entonces ya no solo veía Sino que ahora sentía las emociones de las personas Si estás alegre, si estás triste Si estás enojado Que es algo muy difícil de manejar Cuando eres joven O 13 años más o menos Es muy complejo porque sientes el rechazo del otro Entonces dije, no, no quiero ver esto No quiero saber qué ¿Quién soy? No quiero verlo, no quiero saber. Lo vi muy en secreto, muy calladita yo. Pero ahí, siempre en ese calladita había una parte espiritual de mí, que siempre buscaba alguna conexión. Siempre hubo eso, ese, ese clic. Eh, mis papás son de eh, formación católica, entonces por ese lado me presentaron a todos estos seres espirituales. Pero también a ese Dios que veía un poco lejano. Entonces, había muchas cosas de mí que no me hacían sentido, porque si yo podía ver a esta gente muerta, no concordaba con lo, que, con lo que me enseñaba el mundo exterior. Entonces, yo dije, no, yo no quiero ver a nadie, no quiero sentir nada, yo lo que quiero es vivir... La vida es como todo el mundo. Entonces, yo voy a estudiar, voy a trabajar, voy a hacer mi vida normal, entre comillas. Y funcionó un tiempo. Bloqueé un poco todo eso, pero siempre tenía esa sensación de que había algo que me faltaba. Estudié, eh, fui súper exitosa en lo que hacía, eh, tenía una pareja, amaba, me sentía muy amada, y llegó un punto en que algo hizo un clic en mí y me sentí muy, muy infeliz. Muy infeliz. Eh, al borde de, de pensar, ¿qué hago aquí? Si yo no estuviera acá, eh, todo sería mejor para todos tal vez. Ese tipo de pensamientos los que yo sé que muchos tienen, los que a muchos les pasa, y sin saber por qué. Cuando llegué al fondo de eso, comenzó a abrirse para mí otro camino. Yo siento que literalmente bajé el escudo y dije, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo ser feliz si parece que lo tengo todo? ¿Por qué no puedo ser feliz si ya está todo aquí? Yo tengo todo, tengo familia, tengo dinero, tengo amor, tengo todo lo que yo necesito. ¿Qué pasa? Y ahí comenzó mi viaje, mi viaje espiritual. Comencé yo en terapia, estuve en terapia de flores de bach por un año, donde fui como una cebolla, me fueron pelando estas grandes maestras de a poquito, viendo todas las emociones que yo tenía aquí contenidas, por qué no aceptaba quién yo era, por qué yo no quería mirarme y tenía tanto miedo. Me hice manoterapia también, que me sirvió para equilibrar todo mi cuerpo físico, y luego de eso comencé otro viaje. Ahí mi vida cambió. Fue un año de un proceso, que fue intenso, porque aún no aprendía que no necesitaba el dolor. Aún tenía la idea que tenía que doler para que fuera real. Tenía ese concepto aún errado, que es muy normal tenerlo, porque somos un poco adictos al dolor en el planeta, todavía. Entonces, si no hay dolor, no hay aprendizaje. Si no hay dolor, no lo valido. Si no me cuesta, no lo merezco. Después de ese año, yo eh, comencé a hacer cursos de Reiki, a aprender, pero siempre conmigo. Siempre conmigo. Me fui muy hacia adentro, hacia aprender de mí. Y ahí comenzaron a abrirse muchos más canales. Ya comencé a percibir a los arcángeles, entonces me empezó a gustar mucho más, ya no, he, ya no me daba miedo. Ya no sentía ese miedo. Eh, empecé a percibir a los seres de luz, eh, comencé a subir en niveles de aprendizaje de Reiki, tuve grandes maestras, grandes maestras que, que me guiaron muy bien, igual que una niña pequeña, que llevas al jardín, al colegio por su primer día, la llevas, caminas al lado de ella, la dejas ahí y esperas. Ellas me guiaron, me llevaron, caminaron al lado mío y yo tenía que ir viendo cómo me sentía en la vida. Recurrí a ellas, ellas estaban, pero yo estaba con mi interior. Era algo que hasta ese momento lo no lograba entender, no lograba entender cómo podía encontrar esas respuestas adentro mío. Y tenía esa interrogante, hasta que llegué a un punto en que dije, hacemos terapia, yo había dejado mi trabajo, el trabajo formal, oficial, había dejado ya toda esa parte, que fue de a poquitito, fue, fue paulatino, no fue muy brusco, pero fue paulatino. Eh, me sentí cada vez más valiente, me sentí más cómoda, me encontré conmigo misma, las percepciones aumentaron, y empecé a trabajar en energía. Trabajaba en Reiki, flores de bach y empecé, me di cuenta de que, qué sucede con las personas, porque si hoy hago una sesión de Reiki, a la siguiente semana, ellos vuelven con la misma emoción, el mismo dolor, la misma tristeza. Entonces, energizamos, diagnosticamos, y en la semana siguiente es lo mismo. ¿Qué está sucediendo acá? Porque podía darle información de lo que me decían sus chakras. Ok, tienes miedo, intenta hacer esto para que el miedo, trabajar esa emoción de miedo que bloquea. Pero volvía a pasar lo mismo en las personas. Y acá es donde me encontré con un método que me enseñó a ser ordenada en mi clarividencia. ¿Cómo te ordenas? Y estuve aprendiendo este método por un año. Eh, estuve yo porque así eh, uno es, cree que uno va a aprender algo, pero uno va a estar en esta terapia, a así vivir es. todos los procesos. Todos y ahorita, procesos ahorita vamos a conversar un poco más acerca
1: de ese método que estudiaste, porque me parece muy interesante y lo podemos desarrollar un poco más. Pero fíjate que una de las razones por las cuales yo siempre hago esta pregunta es por lo mismo. O sea, es interesante saber. Y es lo que yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando, que vean este patrón. La mayoría de las personas tienen... Primero, en tu caso, tú de niña reconociste que tenías un don, pero de una manera u otra, ese don, eh, primero le tuviste miedo y lo rechazabas, y segundo, cuando más o menos lo empezabas a aceptar, obviamente por diferentes creencias y por diferentes... Eh, creencias limitantes que tienen los padres, las religiones, la sociedad, que no sé qué, empezaron a, 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 como a, a sacarte de, esa, de, de ese don, como decir, no, 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 esto no está bien, esto no está bien, porque era algo desconocido para esas personas. Y llegó un momento al que tú rechazaste tanto el don que decidiste bloquear esas habilidades y decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser normal y el normal es lo que la sociedad acepta y desde ese momento empezaste y emprendiste un camino a la normalidad, ¿ok? que era lo que la sociedad y las religiones y todo lo que nosotros nos enseñan desde pequeño es lo que es aceptable para ellos, ¿no? Luego de esto, pasaste por todo un camino de desarrollo personal para poder conocerte a ti misma. Tocaste fondo, tocaste fondo hasta lo, lo, lo más profundo. En ese momento te impulsaste y empezaste con todo ese camino de desarrollo personal y de crecimiento personal para poder entender un poco más esas habilidades que tú tenías. Y ahorita, yo sé que estamos hablando de clarividencia, pero yo creo que esto aplica... En otros dones, aplican el don de ser creativo, aplican el don de ser bueno con la gente, aplican el don de ser un buen pareja, aplican el don de hacer cualquier cosa bien. Y, y ese mismo camino que tú recorriste le pasa a muchísimas personas y por eso es tan importante eh, hacer este contraste y esta comparación para que estas personas se puedan sentir identificadas. Que no importa en qué parte de tu vida te encuentres, no importa lo que tú estés sufriendo, Llega un momento en que eso te va a ayudar a impulsarte y hacer tu mejor versión. Y esa es una de las cosas en las cuales nosotros constantemente seguimos remarcando y seguimos reenfatizando aquí en el programa y en cualquier programa de aprendizaje que nosotros tenemos de la Academia del Progreso. Ahora, la duda que tiene aquí la mayoría de las personas, en tu caso particular, en tu caso particular estamos hablando de la clarividencia, pero ¿por qué no le definimos, que creo que es el primer paso más importante, ¿por qué no le definimos a las personas que nos están escuchando qué es la clarividencia?
0: Mira, la clarividencia es muy simple, es ver claro. Claro. Hay muchas personas que quedan con muchos pensamientos entre qué es canalizador, qué es clarividente, qué es médium. Ok, digo, stop. Lo que sea, tiene que ser desde la claridad. Desde la claridad debes percibir. Entonces, un clarividente que se permite percibir claro lo que sucede. Puede ser a través de la visión a través del oído, a través de la percepción interna, que le llamamos muchas veces como el tercer ojo, el sexto chakra, que es como una película interna que pasa por tu cabeza, puedes tener cualquiera de estas habilidades, generalmente empiezas por una y terminas con todas, así se abren todas, pero siempre eh, las etiquetas para todo muchas veces nos, nos dejan limitados, Piensa siempre que un clarividente es alguien que ve claro. Por lo tanto, tú puedes ser el clarividente de tu propia vida. Ver claro qué está pasando en ti, qué está sucediendo. Y eso es, ser clarividente de tu propia vida. Estamos nosotros, que tenemos estas habilidades y podemos ayudar. Pero la idea es que todos seamos nuestros propios clarividentes. Y que también, a través de eso, veamos con claridad cómo el otro va en su propio aprendizaje personal. Siempre, esa pregunta que me hiciste a mí me encanta porque siempre es como algo para la gente muy Digo, Todos podemos ser clarividente. Tú tienes el poder de ser el clarividente de tu vida. Ve claro lo que te sucede. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Usa ese gran poder que tienes.
1: O sea, que simplemente, como tú dices, o sea, ser clarividente como tal no es algo místico, no es algo así religioso, sino simplemente es tener la habilidad de poder ver claro y poder conectarse con tus propios sentidos, con tu intuición y tener más claridad de lo que está pasando. Y me da risa porque realmente tú como que estás utilizando tus habilidades de clarividencia y acabas de justamente de mencionar cuál es mi siguiente pregunta, que es cuál es la diferencia entre un canalizador y le dijiste exactamente igual, un vídeo y un clarividente, así que ahora por favor no puedes contestar esa pregunta.
0: Lo que pasa es que eh, un canalizador, yo canalizo la información, que me llega de otros planos o desde tu alma. Yo un clarividente ve desde la visión más clara también todo esto. Por lo tanto, también me conecto a través de tu alma para ver si estás listo para recibir esta información o si no. Es solo canalizar una información. Te digo, tal cual, eh, se usa mucho en la mediunidad y yo creo que a la gente le va a hacer un sentido porque es como lo más común, eh, cuando tienes contactos con otros hermanos que ya pasaron a otro plano. Tú transmites la información, eres un canal. Eres un canal de lo que pasa. Cuando estás con clarividencia y canalizaciones, que yo las dejo las dos muy juntitas, necesitas tener claridad. ¿Para qué? Para ver si la otra persona está lista para recibir esa información. Y esa claridad la obtienes a través de la conexión con tu alma. Por eso, no hay clarividente que si no ha hecho un trabajo interior profundo, eh, ahí debemos trabajar. ¿Ya? Ahí sí. tenemos que ver. ¿Por qué? Ahí puedes entrar en tu juicio y dejas de ver claro. Dejas de ver claro.
1: Y, y yo creo que esa es la parte que es muy importante. Eh, en, esto, en, el, en un episodio pasado conversé con, con un consultor de registros akashicos que también en cierta manera necesita desarrollar un poco esa habilidad de percepción y esa habilidad de conexión y de canalizar. Y es justamente algo que, que se mencionó también allí, que es importante que un buen clarividente tiene que haber hecho un trabajo de desarrollo personal muy profundo para evitar que en el momento de la canalización, en el momento de estar dando un mensaje, no se una con el ego, no se una con el juicio, no se una con otros mensajes que puedan impactar negativamente a la persona. Ahora... Lo que pasa es que yo creo que algo que lleva a la confusión de todo esto es que existen otros canales espiritistas que realmente son capaces de conectarse con ciertas entidades que quizás no son las más positivas y realmente no traen los mejores mensajes. Y desde el punto de vista de, que, de, de, de como yo lo entiendo y tú me puedes, me puedes corregir de ser necesario, es que obviamente, dependiendo del nivel de canal que tú seas, tú puedes, eres capaz, y de la vibración que tú tengas, tú eres capaz de conectarte con con maestros de alta vibración o te puedes conectar con entidades de baja vibración
0: sí, claro, claro por eso te, te comento el tema de que un clarividente eh, debe hacer una maestría en su propia clarividencia interior porque debe estar muy conectada para saber si estoy siendo un canal de algo positivo o de más baja vibración y ahí debes hacer el proceso ¿por qué estoy conectando con esta baja vibración? ¿Qué tengo que aprender yo y qué tiene que aprender la otra persona? Que estamos eh, uniéndonos a través de esta baja vibración. Pero siempre debe haber un trabajo interior. El clarividente necesita trabajar con el mismo siempre. Digo en todas las áreas, en todas las áreas para lograr eh, las maestrías que se llaman no valen de nada si tú no has hecho un trabajo interior contigo. Porque es muy fácil que tu juicio y tu ego nuble la clarividencia. Así es. Entonces debemos estar muy atentos a eso.
1: Y lo interesante de esto es que, obviamente, otro, otro mito que existe con respecto a lo que es la clarividencia, es que la, la clarividencia, y tú y yo conversábamos esto antes de, de la grabación de este podcast, porque yo tuve la, la bendición de tener una sesión de clarividencia contigo. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de eso, porque me pareció súper interesante. Pero un mito que existe eh, acerca de la clarividencia, que la clarividencia es solo para ver el futuro. Y es para ver el futuro, un futuro que ya está escrito y que no se puede cambiar. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a eso?
0: Sí, yo siempre, eh, también es otra cosa, me encantan tus preguntas porque son las preguntas que, que siempre la gente se hace, que son, yo también me las hacía antes. Eh, yo respeto muy bien todas las damas y siempre hablo desde cómo yo trabajo y cómo yo siento y me hace un sentido interior. Para mí eh, lo predictivo no sirve. Y es lo que siempre aclaro. Conmigo, predicción, no. ¿Por qué? Porque hoy tú estás en este espacio, estás con esta emoción. Entonces hoy puedo ver, sí, puedo ver el camino que tienes hoy, según eso. Hoy que sientes que no tienes dinero, que hay pobreza, ok, veamos tu camino, el que si sigues así vas a tener pobreza. Te va a costar siempre, va a ser todo muy trabajoso. Ok, te doy esa predicción. ¿Qué pasa? Cierro para ti todos los otros canales, todos los otros caminos que habían, donde había un millón de abundancia para ti, donde estaban tus virtudes, donde estaban tus dones, donde estaban todos esos caminos de luz que habían, los cierro y te predispongo desde tu inconsciente en que no vas a tener dinero, entonces lo predictivo yo jamás lo ocupo, sino que la clarividencia como una guía ok, hoy día estás triste hoy, estás, hoy sientes que no tienes dinero y todo te está costando mucho, veamos qué está pasando en ti ¿Por qué tienes esos pensamientos? Veamos claro, conectémonos a tu alma para que nos diga, ¿es algo de otras vidas? ¿Es algo de tu infancia? Veamos qué sucede que hoy tú no te puedes abrir a los caminos de luz que hay. Porque no hay un solo camino, Alfredo, hay tantos caminos, y a medida que nos vamos conectando con nosotros mismos, podemos verlos. Entonces, en lo personal, yo no predictivo, sino que desde, ok, veamos desde, desde todo el amor interior que hay, veamos qué está pasando en ti, que solo ves ese futuro.
1: Y yo creo que eso es muy importante porque aquí lo que, lo que debemos aclararle a las personas que nos están escuchando es que el revidente como tal es capaz de predecir o de sentir el camino que tú vas a seguir en base a las condiciones que tú tienes actualmente, ¿ok? No es como si tú estás en, en, una, en, en una calle que tiene tres vías y tú comúnmente siempre sigues la misma vía. Es muy fácil predecir de que, bueno, más adelante te vas a encontrar con ciertas cosas, pero ya... El clarividente es capaz de decirte, mira, en base a lo que tú normalmente estás sintiendo y en base a tus bloqueos anteriores, tú, eres, tú eres, podrías seguir este camino, que a lo mejor no es el mejor, y ahí es donde se pueden abrir las diferentes líneas de tiempo, que era lo que nosotros estábamos conversando. El clarividente como tal es capaz de, 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 de sentir un, una línea de tiempo, más no es la línea de tiempo que esa persona va a tomar. Y ahí es donde nosotros conversábamos anteriormente que uno de los daños que existen muy grandes para las personas que se toman... Eh, la clarividencia muy, muy a pecho, y sobre todo, que es otra pregunta que te voy a hacer más adelante, aquellas personas que no la saben hacer bien, es que quedan predispuestas a que ese es el único camino que esas personas pueden seguir, cuando en realidad es solamente una posibilidad de una línea de tiempo que puede suceder si sigues bajo las mismas condiciones.
0: Claro, es como lo que te explicaba, es hoy estoy así y me siento así, eh, en pobreza, nada de abundancia o en soledad, pero eso es hoy. Veamos por qué entraste en ese camino, qué creencias hay ahí, qué pasa, si yo te digo, ah sí, es que va, tu vida va a ser así por siempre, o si quieres tener un bebé, jamás vas a tener un bebé porque es así, está escrito y va a ser, eso inmediatamente lo pongo en tu inconsciente, y tu inconsciente ocupa el 80% de tu día entonces vas predispuesto a que no lo voy a lograr, no lo voy a tener, no lo merezco, y de una u otra manera se va a activar el ego y te vas a ir por ese camino que hay miles de caminos, o sea, yo iba, he pasado de un camino a otro, y he saltado de un camino a otro, así como les contaba, porque también a veces me pongo ciega, sorda y muda, y deambulo un poquito por la periferia, pero vuelvo a mí, porque ya no me agrada ese deambular por fuera, porque ya, esto, ya he aprendido que a través del dolor no necesito, entonces vuelvo a mí y digo, ok, estoy conectándome con esto, ¿qué está pasando? Vuelvo a mí y veo, analizo qué pasa en mí, desde el amor, desde el amor,
1: yo creo que la manera más fácil para explicar esto es que, como le estábamos comentando, existen diferentes líneas de, de, de tiempo pero es, es tan similar a, por ejemplo, cuando tú vas a un médico con ciertas condiciones y que el médico te diga en ese momento, mira, en base a las condiciones que tú estás en este momento, te vas a morir de diabetes o te vas a morir de cáncer. Pero eso es en base a las condiciones de este momento. Eso no quiere decir que tú no tengas la habilidad y no tengas el poder de cambiar ese diagnóstico. Lo que el doctor te está dando en ese momento es un diagnóstico en base a las condiciones que tú estás mostrando en ese momento. Y yo creo que a nivel de clarividente es lo mismo. Te están dando un diagnóstico en base a lo que tú estás estás viviendo o en base a lo que tú no has sanado y seguir al 100% el diagnóstico de un médico de que te vas a morir es, es justamente es lo que te puede predisponer a que tú sigas ese camino y que sigas esa línea de tiempo y de que no hagas ningún cambio en tu estilo de vida que te pueda cambiar ese diagnóstico que te, doy, que te dio el médico, que es lo que le pasa a, la a muchísimas personas que se predisponen ¿ok? entonces esa parte me parece bien interesante que nosotros las aclaremos porque yo creo que Sí existen porque también eso es el otro tema que nosotros vamos a aclarar. Lamentablemente existen personas que también practican la clarividencia o tiran las cartas del tarot y yo no tengo nada en contra de eso. Lamentablemente es que como dices tú, esas personas necesitan tener un poquito de desarrollo personal muy profundo para poder aconsejar a las personas que le están haciendo este tipo de lecturas. ¿ok? ¿Cómo podemos nosotros distinguir, y yo creo que una de las claves las acabamos de dar, entre un verdadero clarividente y, y lo que se podría decir una persona que no tenga esas habilidades tan claras y que realmente termine haciéndote más daño que, que un beneficio?
0: Sí, claro, una de las claves también siempre es sentirte, sentir. Yo creo que estamos tan hacia afuera, que nos hemos olvidado de sentir. Eh, antes le llamábamos intuición. Y, ah, sí, es que no sé, me hace un ruido adentro que no me suena. Lo primero es comenzar a sentirte. Eso, ¿por qué? Porque está activado a través de nuestra alma, de nuestra sabiduría interior. Entonces, lo primero es sentirte. Lo segundo es ver. Si el consejo te lleva, si lo que te está guiando, el clarividente es hacia un camino de autocrecimiento personal, hacia el camino más iluminado para ti, muy bien, si es una guía para ti. Ahí está haciendo un trabajo de clarividencia, correcto, concreto, recibiendo también los canales de información, porque cuando trabajamos con clarividencia, no está mi juicio, sino que está tu alma,
1: mi alma,
0: y también están todos los seres de luz que quieran, manifestarse a través de la clarividencia. Están todos ellos para qué, para que tú recibas esta guía. Entonces siempre va a ser una guía que te va a traer a la calma, te va a traer esperanza, autoconfianza y hacia tu autoamor. Esas son cuatro cosas muy importantes. Cuando vas con un clarividente y el clarividente te dice no, eh, no, no lo vas a lograr porque ya está escrito así, ya nada más que hacer, esto, todas tus vidas han sido así, no puedes hacer nada. Ok, tú te das media vuelta, le agradeces y te vas. Y analizas por qué llegué donde una persona así yo, que no estoy viendo de mí.
1: Porque ya. lo que sucede a veces no es que las personas el también. Sí, exacto, es que las personas también terminan escogiendo personas en base a sus miedos, más allá que en base a su intuición. O sea, personas que quieren quieren predecir el futuro y quieren saber, bueno, es que qué va a pasar, voy a conseguir el hombre de mis sueños, voy a ganarme la lotería, voy a y lo hacen más allá de realmente poder de tratar de conocer sus, sus bloqueos, lo hacen con con el propósito de ver si, si si van a obtener ese beneficio rápido en el futuro. No, o entonces sea, también es importante saber desde qué punto estás tú buscando tener una sesión con un clarividente o con una persona que te eche las cartas o ese tipo de cosas así, tienes que saber muy bien cuál va, cuál es tu intención para ese propósito, ¿no es así?
0: Sí, claro, porque además el ego, que es muy activo entre nosotros, así es como nuestra mascota que nos acompaña a todos lados, siempre te va a hacer sentir que ver hacia tu interior es doloroso. Te dice, si hoy estás sufriendo, o oh, espérate cuando te mires, vas a sufrir aún mucho más, así es que no te mires. Solo ve hacia adelante, ve hacia afuera. Y acá hay un condicionamiento que hemos tenido social, sobre todo en nuestras comunidades, eh, el habla hispana, que es el condicionamiento social al miedo a vivir hacia el exterior, hacia todo hacia afuera, hacia, hacia lo que va a suceder, depender de otros, del exterior, del humor de otros, de, lo, de los estados políticos, de los estados religiosos de otros, de todo de acuerdo como nosotros vivimos, ¿para qué? Para estar en esta sociedad. El llamado acá es a, hey, vuélvete esa oveja negra que viene a marcar la pauta en tu familia.
1: Así es, vuélvete la, viene... la
0: abeja negra. ¿Sabes qué? La ah. abeja negra, querido, eh, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la abeja negra es aquella que dijo, no, estos pastos ya están todos comiendo en estos pastos, ya hay hambre en estos pastos, ya ni no siquiera nos estamos cuidando, estamos peleando por todos nuestros pastos, me voy al otro lado y me voy allá porque voy a probar Tal vez me voy a arriesgar, voy a probar mis habilidades para llegar hasta allá y ver si tal vez se puede comer mejor. Y puede que muchas ovejas estén en lo mismo y al ver a esta oveja que se salió del rebaño, digan, ok, tal vez puedo ir yo hacia otro camino y probar también.
1: Claro. O sea, que, que es importante, por ejemplo, para nosotros cuando hacemos un episodio de, de, de nuestro programa Progresando Ando, definitivamente hablar con una persona con la cual sintamos una conexión y que sepamos que le va a dar gran valor a todas las personas de, que, se van a estar, que van a estar escuchando nuestro programa. Y yo recuerdo que nosotros antes de eh, este episodio, de, de este programa, tuvimos una sesión, los dos, con respecto a, 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 la, a la clarividencia. Y mi experiencia fue... Fue increíble. Al principio no te voy a negar, no, no te lo había comentado, que yo tenía cierto recelo y quizás tú lo sentiste, porque obviamente también soy una persona muy intuitiva y, y yo trato de ver primero cuáles son las intenciones de la persona, también trato de ver, entonces obviamente estoy un paso atrás, ¿no? Un paso atrás porque no quiero pensar de que lo que la persona, en, en este caso eres, eras tú, me está diciendo viene de algo que yo dije, ¿no? Entonces por eso, que, que eso es lo que sucede muchísimo más en, en, en las cartas del tarot y esas cosas, las personas se agarran, ah, tú tienes una, una tu hermana, entonces tu hermana, eh, y se van por allí, ¿no? Pero en tu caso la verdad que fue una experiencia fenomenal porque realmente es lo que tú dices, es, fue una conexión de almas, fue una conexión en la cual tú fuiste capaz de ir en el pasado y justamente fuiste capaz de ir específicamente a un evento en mi vida que fue cuando yo tenía 12 años donde yo me encontré en una disyuntiva en mi vida que, que fue muy importante, que me marcó para, para toda la vida y, y esos bloqueos de los cuales tú me conversaste de qué era lo que estaba pensando yo en ese momento, eh, como niño de 12 años y esto lo comento porque para las personas que nos están escuchando, no, no se trata solamente de, de, de tratar de predecir el futuro sino saber cuáles son esas cosas que te están bloqueando del pasado, que no te dejan alcanzar esas cosas que tú estás tratando de lograr en el futuro, que eso es lo que muchas personas no ven la clarividencia como con, con esa habilidad, sino lo ven, bueno, yo solamente quiero ver el futuro, pero también tienes que ver y entender un poco lo que puede estar bloqueando tu pasado y, y la verdad que tú diste justamente en, en, en en el clavo exactamente, eh, los eventos que sucedieron para mí, las personas que estaban involucradas durante esos eventos, lo que yo estaba sintiendo en ese momento que estaban sucediendo esos eventos y cuál fue la afectación primordial que salió de todos esos eventos. Y fue una conexión que realmente yo no tuve que decirte absolutamente nada y, y fuimos capaces de, en base a eso que pudimos identificar en esa sesión, Sacar un plan de acción para poder sanar esos bloqueos que, que, que se estaban presentando en ese momento. Que uno piensa que con todo y que yo llevo muchísimos años en el desarrollo personal, que uno fue capaz de hacer las paces con eso, pero sin embargo todo es un proceso constante y evolutivo que nos permite llegar a esas cosas que nosotros queremos lograr.
0: Sí, claro, la clarividencia, como te decía en un principio, decía no me hace tanto sentido, porque le doy la información, pero no pasa nada, sigue la persona con la misma energía, misma emoción. ¿Hasta que comprendí esto? Claro, tenemos nuestras creencias en el inconsciente, y estas creencias son las que, donde están nuestros niños interiores, nuestra, nuestras imágenes, sensaciones, o percepciones que tuvimos en la infancia, recuerda que tu niño interior es hasta el niño interior cinco minutos atrás, o sea, no es solamente pequeño, sino que tu niño interior es tu yo más joven. Y las guardamos acá. Y es maravilloso esta herramienta porque a través de tu alma y con la clarividencia terapéutica podemos ser guiados hacia qué está haciendo este bloqueo en ti. ¿Dónde está? ¿Por qué se produjo? ¿Qué está pasando? ¿Y qué sucede aquí que es muy lindo? Como estamos en conexión con tu alma, tú tienes la sensación física también. De que si sí, esto es cierto, lo, lo vuelvo a sentir, vuelvo a tener esa, esa imagen y lo recuerdo claramente. Y fíjate que yo te doy la información, pero el clic lo haces tú. Y es tan automático que no, no te das cuenta. Estás sanando automáticamente y estás viendo. Y no hay dolor. Ok, sí, lo ves a través de mí. Pero... Tu alma te llena de esta luz y esta energía de amor. Entonces te dice, sí, esto es, ya es tiempo. Es tiempo de despertar, es tiempo de ver que, no, eso fue una idea que tomaste porque no la procesaste muy bien de infancia. Entonces, ahí activaste el ego. Y el ego es el que hoy de adulto nos hace movernos hacia donde nosotros no queremos. Nos hace sentir esta comodidad terriblemente incómoda, pero nos quedamos en esa comodidad. Y nos dice esto, ten miedo a mirar. Ten miedo a mirar más atrás, ten miedo a mirarte a ti. Y tu alma te dice, atrás hay verdad, hay amor y hay luz. Ahí está tu verdad. Y con estas terapias lo que hacemos es eso. Es ver qué pasa en ti, qué está sucediendo, para qué. Para que comiences a tener las herramientas de salir adelante. Las herramientas para que tú puedas hablar. ¿sí? Hay muchas personas que no, so, no sienten que puedan comunicar, que se sienten muy limitados muy limitado. Claro, porque de pequeño vivieron alguna experiencia así o necesariamente no ellos, pero vieron entre los adultos ese tipo de relación. Entonces lo establecieron como un patrón. Ah, así es la vida. Nosotros no, yo no puedo hablar, no se debe hablar. Debo dejar que la autoridad siempre hable. Y la autoridad puede ser mi pareja, mi jefe, el presidente, cualquiera, el papa, cualquier persona, incluso el señor del negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos qué pasó acá, en qué momento tu niño guardó esa idea de que así es la vida. Y tu alma te guía para ver, ¿qué hacemos con el ego? Mira, el ego te hace sentir estas sensaciones físicas en todo tu cuerpo. Te hace sentir ahogo, te hace sentir que acá no puedes hablar, te cuesta tragar. Y tu alma te dice, ok, para eso, tú debes hacer este tipo de ejercicio o este tipo de vocalizaciones, entonces cada vez que tú tengas que hablar y sientas esa presión acá, recuerdas automáticamente mi alma me dijo que este es el ego y yo hoy soy un adulto y estoy a cargo de mi niño, entonces yo voy a hacer lo que me dijo mi alma que puede haber sido un masaje y ese, ese pequeño lapso de tiempo te hace volver a ti en conexión con tu alma y al ego lo deja muy pequeño entonces, empiezas a tener la libertad de ser tú. Te vuelves a sentir cómodo. Y fíjate que ves ves mucho de ti y ya no te duele. Lo aceptas como fue una situación, me impactó, hoy me limita, hoy estoy a cargo. Ya la expando, la sano. Sí, y es un proceso.
1: Y lo importante de todo eso es justamente que logras eh, desbloquear eso que te, quizás te estaba trancando el camino, ¿no? Que inconsciente, porque lo que muchas personas no saben es que nosotros somos... 95% trabajamos de, desde el subconsciente y 5% desde el consciente. O sea, que realmente lo que nosotros hacemos el día a día es la repetición de nuestros pensamientos, es la repetición de todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, allí en ese momento es cuando nosotros somos capaces de parar analizar qué fue lo que pasó y empezar a tomar otro camino. Porque también algo que es importante decir a las personas es que no es esto que tú vas a conseguir una píldora mágica y ya mañana te amaneciste desbloqueado y más nunca vas a tener eso en tu vida. No, sino que ahora tú eres capaz de reconocer que eso es lo que está sucediendo en tu vida y eres capaz de colocar las prácticas y, y, y hacer los ejercicios necesarios para que tú empieces a tomar otro camino y empieces a tomar y empiezas a formar otra línea de tiempo, que era lo que estábamos hablando, que justamente pueda llegarte y pueda hacerte alcanzar esas cosas en las cuales tú estás trabajando y por las cuales estás soñando. Ahora, una pregunta que nosotros nos hacen muchísimo es, esto de la clarividencia es, para muchas personas creen que es un don que solo solamente algunas personas tienen acceso, ¿okay? que solo esto, unas personas místicas que nacieron con ese don pueden desarrollar. ¿Es algo que es así o es algo que cada uno de nosotros puede llegar a desarrollar?
0: No, no es así, no es así, porque todos, somos, todos tenemos las mismas habilidades, lo que es la diferencia es el aprendizaje de nuestra alma, ahí está la diferencia, un poco más en cuán adelantado vamos en cuanto a aprendizaje de alma. Entonces ya lo traemos incorporado a esta vida. Hay otros que aún están en aprendizaje, pero no hay nada diferente. Fíjate que lo lindo de trabajar con esto de ver qué niño interior hay en ti, ver qué ego está sucediendo en ti, es que empiezas a ser tu propio clarividente. Ya te entiendes. Ok, ahí entiendes. Hoy estoy en auto boicot. Me estoy auto boicoteando porque nuevamente está esa sensación mía que no debo hablar. Entonces... Lo que hago es conectarme a mi alma. Yo sé quién soy, ya, aquí está mi sabiduría. Y comienzas a ser tu clarividente. Y eso te hace, es algo que abre muchas puertas para ti mismo y también para tu entorno. Porque a la vez te empiezas a conectar también con el alma de las personas. Entonces empiezas a ver y a reconocer en el otro también esa capacidad de salir adelante. Esa capacidad de que tienen también el poder de hacerlo. De que tienen, tienen la libertad de hacerlo solo a través de mirarse. Fíjate que eh, siempre nos enseñaron y nos dicen, ah, tienes que amor propio, debes amarte, y un montón de cosas, y uno dice, eh, ¿cómo lo hago? ¿Me compro ropa? Eh, ¿Me compro un carro? Eh, me, ¿Me pinto el pelo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Eso es amor propio? No, el amor propio es amarte incondicionalmente a ti mismo, ver qué ha pasado en ti, y amarte infinitamente. Eso es amor propio el juicio en el que nos sometemos viene de parte del ego, que el ego te hace sentir que eso es egocentrismo y eso es otra cosa social que también es un mito que debemos sacar. Amarte, amarte te libera, amarte, ¿sabes qué hace? Hace que tú te sientas tan expandido que estás aquí arriba, elevado, de vibras alto y quieres que los otros se eleven también, incluso a mí más alto que tú, porque no tienes un problema con eso. El ego, en cambio, cuando te amas desde el ego, te dice, tú estás acá, no puede nadie subir. Tú debes estar sobre los demás, baja los demás, porque hay inseguridad si otro sube. ¿Te fijas la diferencia de todo lo que pasa en una sesión cuando empiezas a ver en tu interior? Se abren muchas posibilidades, desde el autoamor, también en las creencias religiosas. También se abren otros mundos, porque te conectas a través de la espiritualidad. Comprendes también eh, que no estás solo, que está tu alma, que está, hay, hay muchas herramientas que poder ocupar también.
1: Y yo creo que eso es importante que, que, que las personas entiendan, que justamente por eso te hice la pregunta, que no es algo que Pocas personas nacen con ese don, sino so, es algo que las personas desarrollan, ¿ok? Y que al, muchas personas lo tienen, pero lo que pasa es que lo apagan. Lo apagan por justamente evitar juicios de otras personas, por evitar críticas. Porque a lo mejor tú estás hoy en tu casa y de repente sientes que algo malo va a pasar, pero entonces tú no, te da miedo comentarlo, porque tú dices, no, ¿y qué van a pensar los demás? ¿Van a pensar que estoy loco? ¿Van, van a pensar que estoy loca? No, estas son cosas mías. Porque el ser humano es el único. Es, el, es la única especie que es capaz de racionalizar la intuición. Y eso lo conversaba yo en, en, otro, en otro episodio. Si tú ves una gacela y la gacela siente que hay peligro y que viene un tigre, la, la gacela no se sienta a pensar, ay, pero ¿será que esas son cosas mías? ¿Será que yo estoy pensando esto porque tengo miedo? De... No, o sea, la gacela empieza a correr y ya, y listo. Nosotros somos los únicos que sentimos algo desde, nuestro, desde, desde, desde nuestra profundidad y sin embargo lo racionalizamos y lo apagamos en ese momento y, y, y no le hacemos caso Entonces, otra pregunta que nos hacen a nosotros Es cómo podemos nosotros Primero saber si estamos desarrollando esas habilidades O cómo podemos nosotros mejorarlas Si ya las tenemos
0: Sí, cómo puedes saber si la estás desarrollando Punto uno, cuán feliz te sientes ¿Ya? Cuán feliz te sientes de un porcentaje. Yo siempre digo, nosotros los humanos necesitamos eh, trabajar con porcentajes para sentir que es real, para sentir que hay un avance o para sentir que algo debo hacer. ¿Cuán feliz soy? De 1 a 100. Uf, un 30. Wow, ya, ok. Veamos, ¿qué está pasando en ti? No, no quiero ver. No estás trabajando con tu intuición. No estás trabajando con tu intuición. Estás hacia afuera de ti. Perfecto. Otro, cuando tú vas... Y si antes, no, es que esto que está pasando me atemoriza, pero lo voy a hacer igual. Bien, empieza a definir, ¿me atemoriza desde acá o solamente siento que es desde el ego de lo que los demás van a decir? Debes empezar a distinguir desde qué estás sintiendo, desde el ego o desde tu alma. Para saber si estás conectado a esta, a esta habilidad. La mayoría de las personas sienten que esto es como tú decías, eh, solo para bueno, para augurios, para, para ver qué va a pasar en el futuro. No, esto es porque tú en tu vida, tal como lo decía en un principio, eres tu propio clarividente. Tú mereces ver claro, tú puedes ver claro. Debes sentirte solo, valiente para hacerlo. Y infinitamente amado. Por eso siempre indico yo conectarse a través del alma, comenzar ese viaje a través del alma. ¿Para qué? Porque el alma te ayuda, te da ese soporte espiritual que necesitas, ese como sí si interior que frena el no exterior. Y eso es a lo que debemos volver, frenar el no exterior, el no, el no puedes, no debes, no tienes, no te lo mereces, no es para ti, eso se ve mal en ti porque estás haciendo ese trabajo, eso es muy extraño, eh, eso debes frenarlo. ¿Por qué? Porque tu interior te dice, sí, esto eres tú así, tú vas a estar bien. Y comenzar a escucharte. Porque recuerda siempre que tú eres tu propio clarividente. Por eso cuando conoces a alguien, tú sientes sí o no. Pero recuerda que estamos tan hacia afuera que inmediatamente te vas a ok, si todos lo aceptan, yo lo acepto. Pero adentro tú sentías eso, que no, no, no. Tú lo acepto porque todos lo aceptan. Resulta que esa persona era para que no te toparas con ella para que no entraras en ese proceso otra vez solo contigo, no con los demás, era solo para ti que no. Entonces comenzar a percibir, a ver qué sientes tú es vital. Y yo siempre digo, di todos los días, yo soy mi propio clarividente, conectado a mi alma. Estoy conectado a mi alma. No importa si no lo sientes, la mente necesita reentrenarse. Necesitas decirle, igual que un músculo, ok, yo soy mi clarividente y yo me amo. Yo estoy con mi alma, por lo tanto ya no más solo.
1: Aquí, bueno, lo importante que, para que las personas se den cuenta, y esto es algo que nosotros seguimos enfatizando una y otra vez, que primero tienes que comenzar con el trabajo interior, porque aquí una de las cosas que, que tú acabas de nombrar, y, y que realmente no solamente aplica a nivel de clarividencia, aplica yo creo que en el mundo en general, es que debemos aprender a identificar primero cuando estamos trabajando desde el ego o cuando estamos trabajando desde nuestro ser, desde nuestra alma, ¿ok? Y esto no es solamente para la clarividencia, yo creo que esto aplica en todas las decisiones de nuestra vida. Cuando nosotros vemos a una persona por primera vez y decimos, ay, pero esa persona sí es ridícula, tienes que ver desde dónde está viniendo eso, eso está viniendo obviamente quizás de una inseguridad tuya propia, desde el ego, que está ya juzgando a la persona, y ya está criticando a la persona, eso no, es eso no es conectarte contigo mismo, eso no es realmente sentir a la persona y sentir realmente qué es lo que te está causando eso de esa persona, a lo mejor lo puedes pensar y aquí el trabajo personal que tú debes hacer es, ¿qué te hace sentir eso?, es un, alguna inseguridad porque esa persona está demostrando más seguridad que tú o, o qué es lo que te hace sentir. Y de nuevo, entonces, sí poder conectarte desde tu alma si esta persona de verdad es correcta para ti o no. Entonces, por, aquí lo, lo que tú nos quieres decir más que todo es que es importante tener todo un desarrollo personal. Es importante empezar a buscar las respuestas desde adentro. Es importante dejar que los factores externos sean los que determinen nuestra vida. Y es lo que puede llegar definitivamente a desarrollar esas habilidades que te van a permitir a tener una conexión más profunda con tu alma, que te van a ayudar también a tener esas, eh, eh, esas ideas, esas premoniciones, es, es, esas, poder identificar un poco esas líneas de tiempo que te van a llevar a alcanzar tus sueños.
0: Sí, claro, porque mira, yo tenía esta habilidad, pero en un desorden en mi cabeza, era como percibía, canalizaba, recibía de afuera, era un mensaje para mí, anotaba, mensaje para otro, muy disperso. Y yo necesité aprender este método, aprender a ordenar mi clarividencia, pero desde viéndome mi interior, desde viendo qué había en mí. Yo ya lo tenía, pero muy desordenado. Yo necesité trabajar con ello, trabajar en mí misma, para ir sacando esas creencias limitantes, que no me permitían ser quien yo era, ni conectarme con quien yo era. Por eso te, siempre comento, yo entré a hacer este curso y yo dije, voy a aprender para trabajar con esto y todo, y oh, wow dije yo, tanto que había... Pero para mí significó un aprendizaje enorme, porque eso me permite hoy comprender tus procesos, comprender los procesos del otro, y también darme cuenta cuando yo estoy entrando en un juicio, en algo. Vuelvo a mí, retrocedo y hago el trabajo interior. Y eso me dio una libertad enorme y una conciencia interior de una manera muy distinta, en todo, en no, todos los aspectos de mi vida, en los aspectos profesionales, sí, en todo.
1: Definitivamente, por eso es que de, de nuevo es tan importante empezar siempre con la conexión con uno mismo y eso lo puedes lograr fácilmente, eso lo puedes lograr a través de la meditación, Puede, ese es el, como quien dice el método más fácil y sencillo de empezar a practicar un poquito de conectarse con tu interior de empezar a conectarte con el momento en el aquí en el ahora porque muchas personas no somos capaces de percibir nada a nuestro alrededor porque estamos conectados o en un pasado que ya pasó que no podemos cambiar o en un futuro que estamos trabajando son líneas de tiempo, escenarios catastróficos de cosas que pueden llegar a pasar en base a todas las cosas que nosotros nos metemos en la cabeza y en base a todas nuestras inseguridades entonces sí, sí es importante para poder desarrollar y para poder empezar en todo este camino siempre se vuelve al mismo punto de partida es comenzar por ti comenzar por aprender a identificar tu ego de la conexión con tu alma y, y empezar a trabajar fuera del juicio y conectarte contigo mismo y empezar a trabajar el interior más allá que dejar que los factores externos estén afectando tus decisiones y estén guiando tu vida ¿no? entonces bueno en base a eso, bueno, me gustaría, recuerden que nosotros tenemos en la plataforma de la Academia del Progreso, academialprogreso.porreo.com, tenemos unas clases magistrales grandiosas para ustedes. Una es acerca de meditación, otra es acerca de una técnica que es utilizada por más de 14 millones de personas, que se llama la técnica de liberación emocional. Y todas estas son cosas que te pueden ayudar a hacer ese trabajo personal que todas las personas necesitamos para salir de, de, de esa tela de juicio que constantemente nosotros estamos. Eh, y recuerden que... Si están escuchando este programa, taguen a Sandra, taguenme a mí, o taguen al programa oficial, a saber que este programa para ustedes tuvo un impacto positivo. ¿Ok? Así que, Sandra, unas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia antes de que cerremos el episodio.
0: Sí, yo quiero decirles a todos que recuerden siempre, yo soy el propio clarividente de mi vida. Nosotros que estamos un poquito más preparados en eso para guiarte, siempre vamos a hacer una guía, solo una guía, porque tú eres el dueño de tu propio camino, el dueño de tu propia historia, porque tú lo tienes todo, todo, absolutamente todo para hacer lo que tú deseas desde la luz, la abundancia y el amor, no, nada diferente en ti nada que te diferencie de otro, solo son las ideas y las percepciones que guardaste de lo que te sucedió, que sí, es verdad, lo sientes físicamente, sientes el dolor, ¿por qué? Porque también está el ego ahí, el ego siempre te va a hacer sentir dolor, tristeza, carencia, necesidad, soledad, y tu alma te va a decir siempre, tranquilo, estás conmigo, yo te amo, tú puedes, esa es la diferencia. Recuerda que estamos todos en este planeta y hoy en día, en este punto tan vital, porque eres importante, igual que todos nosotros.
1: Así es. Qué bonito mensaje para cerrar el episodio. Y recuerden... Tú puedes llegar a ser tu propio clarividente, tienes que empezar a hacer ese trabajo interno y empezar a conseguir esas respuestas desde dentro. No dejes que los factores externos sigan guiando tu vida, porque realmente ahí es donde se vive una vida de sufrimiento y no una vida desde la felicidad interior. ¿Ok? Dejemos de buscar las cosas afuera, todo está dentro de nosotros y nosotros podemos llegar a vivir la vida de nuestros sueños, porque a eso fue que vinimos nosotros a este planeta, a vivir lo que nosotros realmente merecemos vivir, que es una vida plena y feliz. Así que con esto me despido con usted, de ustedes de este episodio de nuestro programa Progresando ando y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Espera, espera, no te vayas. Tenemos contenido adicional para ti. Este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa. Así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas, quédate con nosotros un ratito más. Por cierto, quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso, academiadelprogreso.progrevo.com, tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución. Y finalmente, si quieres participar en la grabación de nuestros programas, síguenos en nuestras redes sociales, donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación. Listo, con esto cerramos el programa y por aquí las personas han estado súper activas, déjame decirte, Sandra, aquí en, en este programa y tenemos varias preguntas que nos están haciendo aquí nuestra audiencia, así que a ver si nuestro equipo por aquí, de todas maneras yo voy a estar buscando algunas de las que vi por acá, eh, vamos a ver, vamos a ver, voy a ir un poquito más arriba, eh, nos preguntan de que si el episodio quedará grabado, si sí, va a quedar grabado, obviamente lo puedes ver más tarde, lo vamos a tener disponible en nuestra plataforma También eh, lo vamos a estar publicando en eh, donde lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Applecast o lo puedes ver en nuestro canal de YouTube ¿Okay? eh, Gladys nos dice, yo soy muy intuitiva, esto es parte de la clarividencia
0: Sí, claro, Gladys, tú eres muy intuitiva, pero eres muy perceptiva. Ojo, que aquí hay una diferencia. Tú sientes mucho lo que le pasa los, al exterior, a la otra persona. Por lo tanto, debes trabajar un poquito eso, aprender a distinguir cuándo está haciendo la percepción del otro a cuándo está haciendo tu propia intuición interior. Ahí pon mucho ojito en eso.
1: Excelente, excelente. Eh, aquí nos hacen una pregunta, dice Miguel Ángel Benítez. Eh, desde pequeño tengo sensaciones de cosas o lugares o momentos con amigos o personas que ya los he vivido, que, que ha tenido, o sea, que he vivido estos momentos.
0: ¿Cuál era el nombre de él?
1: Es Miguel Ángel Gómez.
0: Miguel, esto es lo que ayer, se conoce sí. como los de
1: Yabú, ¿no? Que tú realmente has tenido, sí, has vivido como esos momentos... Eso,
0: eso, como esos espacios de tiempo, sí. Exacto. Lo que necesitas para, tener más, eh, para sentirte más concreto con eso y más seguro de lo que percibes y de, lo que, de los recuerdos que tienes, necesitas trabajar con el enraizado de la madre tierra. ¿Para qué? Para que sientas que esto lo puedes traer a la tierra. Entonces te va a ayudar a abrir tu conexión desde tu sexto chakra, te conectas a la Tierra y traes toda esta información que ya está para ti dando vuelta hace bastante tiempo. Entonces, conéctate a la Madre Tierra, los enraizados, para que traigas lo que ya trae todo el más aprendizaje, pero hasta acá, a la Tierra. Porque no, vienes sí. a prestar un servicio también, ¿eh? Él viene a prestar un servicio.
1: Todos venimos a prestar algún tipo de servicio, si sea ayudar a una persona o ayudar a miles de personas como estamos tratando nosotros de hacerlo acá. Yuli eh, nos pregunta, me identifico en algunas cosas que, que yo estaba huyendo a un conocimiento espiritual que tengo y me sentía infeliz que algo me faltaba, pero a raíz de esta pandemia he realizado cursos y talleres que me han ayudado a canalizar algo que está allí y que no quería ver.
0: Sí, esta es una oportunidad. Eh, es una oportunidad muy grande porque pasó eso querida se frenaron los ruidos externos no para todos se nos frenaron las los fuegos artificiales se apagaron y quedamos solo con nosotros mismos y acá hay dos posibilidades seguimos dando vuelta en la periferia o hacemos como tú comenzamos este viaje interior a preguntarnos qué está pasando y eso en eso estás tú es maravilloso es maravilloso porque tomaste la opción más conectada a tu alma
1: y eso es lo que me parece súper interesante porque cuando nosotros estábamos conversando de esto antes de esta entrevista, tú dabas esa analogía de los fuegos artificiales, que en el momento que comenzó esta pandemia, eh, obviamente antes de comenzar esta pandemia, puros fuegos artificiales, puras distracciones, puras cosas exteriores que estaban influenciando a nuestra vida. En el momento en que nos tuvimos que encerrar y empezar a ver hacia adentro, fue cuando realmente comenzó un despertar. Y yo creo que esa es una de, 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 de las Cosas más positivas que han salido de todo esto es que las personas han podido despertar un poco y generar más conciencia porque tuvieron que empezar a ver hacia adentro. Ya afuera no había nada y, y, y tuvieron que empezar a ver desde adentro, ¿no? Qué interesante. Aquí tenemos a Magda León, que eh, Magda nos pregunta, Magda Leighton nos pregunta que si los sueños son clarividencia o cómo los, y si los sueños son premonitorios.
0: Sí, pero también debes tener, poner mucha atención a eso porque cuando estamos dormidos y no tenemos un manejo de lo que sucede en nuestro cuerpo, también eh, podemos recibir otros, otros canales que no precisamente nos llevan hacia la luz, no nos llevan a, a percibir desde la claridad, nos pueden confundir. Yo a ti te recomendaría, querida, comenzar a hacer meditaciones para ordenar tu mente y aprender a trabajar con tus chakras para que tengas el control de eso, sepas esto sí, esto no.
1: Así es. Oscar, aquí nos hace una pregunta súper interesante y, y aquí yo creo que los dos podemos contribuir un poco con esto. Él dice, si el futuro ya está escrito, ¿por qué hay personas que por medio de brujería cambian o bloquean el destino de las personas? Manipulan el futuro de los demás y lo cambian.
0: Ya, porque está escrito, pero tú también vienes a aprender de esa experiencia. Es así, es así. Siempre va a tener... Imagina que cuando estamos en un plano superior, tú escribiste tu libro y dijiste esto quiero aprender, esto voy a aprender, porque en mi otra vida tal vez no lo incorpore totalmente y hoy quiero saberlo mejor. Y entonces, para eso voy a poner a estas personas en mi camino que me van a ayudar, porque yo estoy seguro que voy a encontrar la forma de salir victorioso de este, de este episodio. Entonces, si te fijas, no hay equivocaciones, no hay errores ya estaba predestinado por ti para que sucediera. La diferencia es el camino que decides tomar para vivir esa experiencia. Pero aquí la
1: marca. Yo creo que la pregunta que también nos hace Oscar es cómo estas otras energías, en, llámeme brujería, magia negra, terminan influenciando el futuro de esa persona
0: cómo terminan influenciando el futuro. Ya. Es lo mismo, es de esa manera, es porque tú necesitas reforzar tu espiritualidad, tu fuerza interior, para que comprendas que no hay nada que te pueda dañar, que no hay nada que te pueda tocar de esa manera. ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Lo pusiste de esa manera tan dura, de ese aprendizaje? Porque aún no aprendemos los humanos a que no necesito aprender a encontrar mi valor interior desde la luz y desde el amor. Entonces te pones esa, esas experiencias desde el dolor, donde sí, claro, influyen estas bajas vibraciones, pero también hay bastantes creencias que hemos traído en nuestro inconsciente a través de los linajes con nuestra familia, que vienen potenciando el que, así como le daban antes el poder a Dios de todo, del castigo, del cielo y del infierno, de todo eso, también le dan el poder de mi vida, de mi bienestar o de mi malestar a otras entidades más bajas. Hoy yo te digo, recupera tú tu poder, Recupera tu poder interior. ¿Por qué no podrías?
1: Así es. Sí, también con respecto a la parte del futuro está escrito, nosotros realmente estuvimos hablando de esto también en otro episodio y no es que está escrito en piedra, es como una guía en el cual es como cuando tú decides ir a la universidad y tú dices voy a tomar estas materias pero cuando entras dentro de la universidad tú decides bueno esta materia no me gustó así que voy a escoger esta, o en medio de la carrera dices que sabes que no me gustó esta carrera voy a estudiar otra o sabes que ya no quiero estudiar la carrera y me voy a convertir en empresario y ahora voy a ser millonario, o sea eso es solamente una línea de posibilidades que tú dices bueno necesito aprender esto, necesito aprender aquello, necesita aprenderlo aquello, pero no está escrito en piedra y todo eso puede cambiar en base a las decisiones que tú vayas tomando. Es simplemente como una guía. Y lo que dice Sandra es que tú solamente puedes estar expuesto a este tipo de energías de baja vibración si tú estás vibrando en la misma energía. Porque yo he escuchado de muchísimas personas que, bueno, que han intentado hacer brujería, a mí han intentado hacerme brujería y jamás ninguna de esas cosas han afectado nada de lo que yo hago, ni el, ni, ni el éxito que yo haya tenido en la vida. Porque realmente, primero que no le doy poder a esas cosas y segundo que ellos trato de mantener mi energía vibrando en, en, en lo más alto para evitar que esas cosas me afecten. Eso es como si tú estás tienes un sistema inmunológico muy débil, vas a estar expuesto a todos los virus que están afuera en la calle. ¿okay? Pero si tú tienes un sistema inmunológico bien fuerte, siguen habiendo virus en la calle, como pueden haber malas energías, pero ninguno de esos te van a afectar a ti. Aquí tenemos otra pregunta. Eh, Hace tiempo de ya... Yasif Alvarado nos dice, pregunta, hace tiempo en ocasiones llegaba a ver personas y mi miedo bloqueó a eso, que eso está interesante porque eso era lo que te sucedía a ti Sandra
0: Sí, sí querida yo te comprendo muchísimo, créeme que sí eh, lo que debes hacer es comenzar a conectarte con la parte amorosa de percibir, generalmente percibimos y si sí, eh, las personas que han pasado a otros planos tienen una energía a veces un poco más baja entonces es un poco más denso dependiendo del nivel vibratorio donde estén entonces lo que yo te sugiero es que comiences a trabajar con arcángeles. ¿Por qué? Porque los arcángeles son puro amor, es pura armonía, y empiezas a conectarte y a percibir ese amor. Entonces te das cuenta que el tener estabilidad en ti, te lleva al amor, no solamente a esa parte dolorosa y densa. Con los arcángeles a ti querida te va a ir muy bien, eh, contigo está el arcángel Miguel por el miedo que tienes, eh, él está grande, firme, y dice, tú puedes, ya lo has hecho antes, tú puedes.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Te salió sesión de, de, de clarividencia gratis. <risas> ¡Excelente! Marvila, no, Marvila Bermúdez nos pregunta aquí, ¿en algún momento lograba ver cosas que pasaban después, luego dejé de percibir? ¿Qué puedo hacer para volver a conectar?
0: Ah, lo que pasa es que eh, cuando vuelves te vuelves hacia afuera, muy hacia afuera, muy hacia familia, parejas, el hacer, dejas de ser, y eso sucedió en ti, dejaste de ser. Entonces hoy marco un punto, así, un punto muy marcado. Hoy dejo de hacer y comienzo a hacer. ¿Qué quiero? Ser, comienza a meditar. Comienza a tener estos espacios de silencio. Contemplación, te ayuda muchísimo. A las personas en un principio les cuesta meditar porque están mucho hacia afuera. Entonces se pierden. Ok, parte con contemplación. Siéntate y contempla una planta, un árbol contémplalo por cinco minutos y cada día añade un ratito más. Van a venir pensamientos a ti, cuando vengan esos pensamientos, permite que estén un ratito y luego vuelve lo tuyo a la contemplación. Luego empieza a avanzar. Pero sí debes decidir, hoy comienzo a hacer y dejo de hacer.
1: Lo interesante de esto es que tú acabas de comentar algo que nosotros tuvimos en episodios anteriores, ¿no? Que nosotros tenemos tan, esa necesidad de, 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 de obtener respuestas y muchos sabemos que esas respuestas están dentro de nosotros, pero hacemos todo lo posible para desconectarnos ¿y cómo nos desconectamos? nos desconectamos a través de la televisión, de las redes sociales de las drogas, del alcohol de, 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 de la comida de, no, no, nos desconectamos con relaciones tóxicas que sabemos que no, que, no, que no nos traen ningún beneficio y no hacemos nada para conectarnos y para conectarnos ¿qué es lo que podemos hacer? tú lo acabas de comentar, contemplar que también se puede nosotros hablamos de esto en un episodio que es mindfulness y si quieres ir a otro o, o atención plena o si quieres ir a un nivel un poquito más profundo empieza a meditar y empieza a tener esa conexión con el aquí y el ahora. Es la única manera que empiezas a desarrollar un poco más esas habilidades. Aquí Gloria nos pregunta, siempre me llega información como si alguien me hablara en mi mente. No sé cómo explicarlo, es como una voz interior. De hecho, ahora es que le hago caso. Antes pensaba que me estaba volviendo loca o decía que eran pensamientos locos, pero de, alguna forma, pero de alguna forma debe ser un don. No sé si me puedes orientar.
0: Sí, claro que sí. Lo que debes hacer, y fue lo que yo también comencé a hacer para eh, ordenarme un poquitito, era anotar. Toma tu cuaderno y que comience a hacer, anota todo lo que te llegue, todos los mensajes, Luego los anotas sin pensar, muy importante, cuando pensamos ponemos el juicio y ya la canalización cambió totalmente, totalmente. Entonces tú anotas sin pensar, anotas solamente y cuando tú termines, recién lo lees, y ahí ves, ¿es para mí? ¿Para qué es? ¿Cuál es el fin de esto? Pero sí necesitas ordenarlo así, comienza, y para todos, yo siempre lo recomiendo, escribe, escribe, es la manera en que tu mente también se conecta con algo, escribe, pones todo ahí, y también te permites dejar el juicio afuera, cuando canaliza sobre todo para aquellos que están partiendo, escriban, sin pensar, solo escriban.
1: Así es. Y cuando comenzamos a etiquetar las cosas, darle etiquetas a las cosas, estamos involucrando nuestro juicio. Entonces, allí realmente, como dices tú, Sandra, es cuando empieza a irse por otro camino y no empiezas a interpretar realmente el mensaje que te está queriendo llegar. Aquí nos pregunta Bernarda Salas. Nos dice, pregunta, a mí cuando chica veía cosas que me asustaba y luego dejé de ver. Y desde que empecé a hacer Reiki, qué interesante, todo me causa curiosidad y quiero saber más del tema espiritual y emocional.
0: Sí, claro, porque lo abriste, volviste a ser tú en ese espacio. Y la percepción que tengo de lo que sucede en ti, principalmente ahora, es que cuando estás haciendo Reiki, eres un 80% alma y un 20% humana. Entonces aprovecha esas instancias. Cuando hagas tus reiki, eh, esas prácticas tuyas, mantén esta comunicación con tu alma para que sea más fluido y después puedas sacarlo hacia tu vida diaria sentirte tú y tu alma caminando juntitas así de bien como te sientes en la sesión
1: definitivamente, sabes a mí el Reiki también me ayudó muchísimo a lograr esa conexión conmigo mismo, ¿eh? yo, yo siempre digo que eh, yo no busqué el Reiki, el Reiki me buscó a mí, eh, es bien interesante y en, en un próximo episodio vamos a estar hablando un poco más acerca del Reiki Pérez Mari nos dice ¿qué es clarividencia y qué es videncia y cómo se da y cómo se activa?
0: Clarividencia, ver claro Videncia, disperso. Así lo, así lo veo yo. Videncia puedo ver disperso, como yo veía antes tal vez. Mucha información, muchas imágenes, muchas ideas, sin sí, nada coherente. Cuando me volví clarividente, ok, esa evidencia la ordené y vi con claridad. Supe para dónde iba, por qué iba. Busqué.
1: Qué interesante. Aquí Miguel Ángel ya empezó a activar su habilidad de clarividencia porque él dice que presintió que le tocaría en el segundo o tercer comentario y así fue. Bueno, para que veas, todo es una conexión interna que tenemos, Miguel, y te felicitamos por eso. Eh, Freddy Andrés nos dice que ayer estaba meditando y vi clarito una ciudad, definitivamente, es que a través de la meditación también logras esa conexión contigo. ¿Qué tienes que aportar allí, Sandra?
0: Sí, claro, a través de la meditación, ¿por qué? Porque logras ese estado de calma que hemos hablado tanto, nosotros Alfredo, hoy mucho el ruido externo se frena, nos conectamos con nuestra alma y permitimos que eso fluya en nosotros. Mientras tú más practiques la meditación, más claro vas a tener todo. Entonces puedes, antes de empezar la meditación, decir, yo y mi alma vamos a meditar. Y así la incorporas a ti de manera más consciente. Lo que te va a abrir un poco más rápido esto Necesitas practicarlo un poquito más, pero vas por súper buen camino, porque eh, lo viste muy claro, me lo muestras muy claro, sí.
1: Así es, así es. Francilena Altamirano dice, ¿cómo se puede romper un bloqueo del pasado más directo desde la niñez? Y, y me parece súper interesante porque eso fue justamente la experiencia que yo tuve con Sandra. Eh, más que todo fue un bloqueo de niño y la manera de, de, de romper ese bloqueo desde mi experiencia fue identificarlo es saber que eso era lo que me estaba pasando en ese momento ¿qué tienes tú que aportar Sandra?
0: Sí, lo identificas cuando ya lo identificas yo diría que está el 60% del trabajo hecho lo demás es solamente Aprender de que tú estás a cargo hoy, de que si bien el pasado no lo puedes corregir, porque no, es, no tenemos ese poder aún de corregir el pasado, si hoy yo estoy a cargo de mí y hoy abrazo a esta niña que vivió esta experiencia, la amo infinitamente, y yo la cuido, la protejo y soy incondicional Y cada vez que tú sientas ese bloqueo que ya identificaste por ese miedo, te repites lo mismo, yo estoy a cargo de mi niña hoy yo soy su mamá, yo hoy le voy a permitir que, lo que no puedes lograr.
1: Así es, así es. Bueno, y último, una última pregunta que tenemos aquí de Marisela, Marisela Conde Sánchez, nos dice, Sandra, tú con tu don de clarividente me puedes contactar con mi hijo que ya está en otro plano. Sí,
0: la, la mediunidad que le llaman, eso es mediunidad, si sí se hace, también se hace, eh, de, eh, debemos ver en qué plano está eh, esa alma, si está disponible, porque es como que hoy tú estás aquí y viene alguien y te saca, ven acá, quiero hablar contigo. Siento que con la mediunidad uno es muy respetuoso, así como yo no entro a tu casa a sacarte, uno tampoco puede llegar a otros niveles vibratorios. Entonces, si sí, a través de la mediunidad se puede, tu hijo dice que te ama, que no sufrió y que, que no sufrió. Principalmente quiere decirte eso,
1: que no sufrió. Wow. Aquí, bueno, podemos ver otra pregunta acá. Nos dicen, ¿qué es cierto que cuando uno lee en la, el futuro de la mano? Mi tía Nelsi, Saludos, tía. Eh, dicen que el destino uno lo tiene escrito en la palma de la mano. ¿Eso es verdad? <risa>
0: Eh, no me manejo mucho en eso, pero creo que tendríamos que tener unas tremendas palmas de la mano, porque sí. tenemos muchos caminos para llegar. Entonces, sí. sí.
1: Okay. Bueno, y vamos a tomar una pregunta aquí de Carlos, que acaba de hacer también, que dice, yo veo y sé cosas de la gente, pero me da miedo. Alguien me dijo que me habían hecho un trabajo, no sé cómo quitarlo.
0: Súper importante, antes de comenzar a trabajar con las personas, primero debes ver cuánto miedo te genera esa creencia de que te pueden hacer daño a ti. Porque así como súper bien decía Alfredo, baja, baja tu aura, baja tu autoseguridad y te vuelves claro, empiezas a caminar por el lado más difícil. Entonces yo te sugiero primero ver qué está sucediendo en ti, por qué siento este miedo y comenzar a escuchar eso hacia afuera, pero hacia ti mismo. Tú puedes preguntarte, eh, tienes, tienes habilitado eso así muy, muy bien. Pregúntale a tu alma cómo vivo esto y pones la experiencia que quieras vivir, escríbela y luego léela. Vas a ver que te va a hacer un sentido interior. Pero siempre recuerden, no trabajen con otras personas si ustedes sienten que están débiles, que les pueden hacer un mal, que son blanco fácil de otros. No lo hagan porque quieren decir que aún falta un aprendizaje ahí para que avances con toda la seguridad de tú quien eres hacia ayudar a otros.
1: Y lo otro que yo le sugeriría es no trates de combatir fuego con fuego, que es lo que hacen muchísimas personas. Muchísimas personas dicen, bueno, como me están haciendo una brujería, yo me voy a ir con un brujo y también voy a combatir eso con la, la misma mala calidad de energía y la mala vibración. Yo pienso que ese no es el mejor camino. Yo pienso que ahí es donde uno tiene que ser un águila en ese aspecto y elevarse lo más alto y no permitir que esas malas energías que son como palomas, te afecten porque un, una paloma jamás le va a hacer daño a un águila. Entonces, eleven sus energías y no dejen que nada de ninguna de esas cosas los afecte. ¿Okay? Así que yo pienso que, que con esto podemos cerrar la entrevista. Sandra, de verdad, muchísimas gracias. Los invito, de, de verdad, que la sigan. Mi experiencia con Sandra fue increíble en la sesión que tuve con ella, así que si ustedes quieren agendar una sesión con Sandra, los invito a que la sigan por Instagram, eh, allí el equipo de Progreso nos puede dar a nosotros el, la red social de Sandra pero es terapias.ilumina eh, y ahí se van a conseguir a Sandra, eh, y también ella tiene un link para que ustedes puedan agendar con ella su sesión de, bien sea de clarividencia o de Reiki, Sandra, ¿qué otras terapias puedes ofrecer tú?
0: Bueno, clarividencia... Eh, canalizaciones, mediunidad, eh, clarividencia siempre y el Reiki y todas las terapias que yo hago siempre uso la clarividencia, eso es algo que siempre vamos a ir más allá porque es necesario que si te hago un Reiki tú tengas la información y sepas cómo guiar tu proceso interior, entonces cada una de las terapias siempre va acompañada de la manito de clarividencia porque es parte de lo que yo soy es como, es como decir, no puedo dejar mis brazos afuera del Reiki, soy yo, eh, ser clarividente es parte de mí, por lo tanto cada una de las terapias siempre va a ir con clarividencia para todos.
1: Excelente. Y lo que sí les, les, eh, les quiero eh, sugerir es que Sandra, en mi experiencia, no es un, una tiradora de cartas del tarot, de verdad que Sandra tiene una habilidad increíble y, y hace muy bien su trabajo. Okay. Así que lo, lo que sea que cuesten sus sesiones, realmente les digo que vale la pena Porque definitivamente ella es capaz de conectar con tu alma Y es capaz de conectar con esos bloqueos que quizás puedan estar bloqueando tu camino okay. Así que los invito a que la sigan, sigan a Sandra definitivamente y, y de nuevo muchísimas gracias a todos los que participaron en este live Sandra muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy